0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة في كتاب تحفة الأخيار في الأدعية والأذكار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له وقد بقي لنا بقية تتعلق بأذكار الصباح والمساء نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبت إني أسمعك تدعو كل غدا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين تمسي وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا قال نعم يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستن بسنته راه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن هذا الحديث حديث أبي بكر
0: رضي الله عنه مشتمل على دعاء عظيم كان يسمعه رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء في الصباح يقوله ثلاث مرات وفي المساء يقوله ثلاث مرات وهو رضي الله عنه استنى في هذا الدعاء بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا بالأمس ما في هذا من فائدة عظيمة تبين النهج القويم والمسلك المستقيم الذي كان عليه أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حسن الاتباع وتمام الائتساء والاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء وعموم الطاعات التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا يقتدون بنبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام ولسان حالهم كما قال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه في كلمته العظيمة إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نظل ما تمسكنا بالأثر هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يقتدون بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتأمل ذلك في قول أبي بكرة هنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن وإني أحب أن أستن بسنته أحب أن أستنى بسنته أحب أن ألازم الشيء الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا الفرق بين هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم وبين الذين يتكلفون في باب الذكر والدعاء أذكارا وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان يلزمون أنفسهم فيها صباح مساء ويلزمون أيضا أتباعهم بها صباح مساء وبمقابل ذلك تهجر السنن الثابتة وتطرح الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستعاض عنها بما أحدثه المحدثون وأنشأه المتكلفون إن الواجب على المسلم أن يكون نهجه في هذا الباب وفي كل أبواب الدين هو نهج الصحابة الكرام وأن يلزم غرزهم وأن يتمسك بهديهم وبما كانوا عليه من الهدى المستبين والصراط القويم عبد الرحمن ابن أبي بكرة رأى والده على هذه المواظبه على هذا الدعاء العظيم في الصباح والمساء وعرفنا أيضا هنا أهمية التربية بالقدوة أهمية التربية بالقدوة وأن الواجب على الأب أن يكون في نفسه صالحا مستقيما محافظا على طاعة الله ملازما للذكر والعبادة والدعاء حتى ينشأ الإبن وهو يرى أنموذجا أمامه يأتسي به ويقتدي به وإذا وفق الإبن في بيته بأب صالح وأم صالحة من أهل الذكر والدعاء والقرآن والمحافظة على عبادة الله فإنه في الغالب بإذن الله ينشأ على ما تعود عليه وعلى ما يراه من والديه ولهذا قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فالتربية بالقدوة مهمة التربية بالقدوة مهمة ولهذا عبد الرحمن كان يرى والده على هذه الحال الطيبة من الملازمة لهذا الذكر ثم سأله عن السبب عن ملازمته له فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحببت أن أستنى بسنته الدعوة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاه والسلام ويواظب عليها كل صباح ومساء فيها سؤال الله العافيه فيها سؤال الله العافيه يقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت يقول ذلك ثلاث مرات في الصباح والمساء والعافيه هي من أكبر العطاء وأعظمه وأجزله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سلوا الله العافية سلوا سلو الله العافية فما أعطي العبد بعد اليقين خير وأحب من, من العافية فالعافية شانها عظيم العافية في السمع العافية في البصر العافية في الدنيا العافية في الآخرة العافية في الدين العافية في المال في الاهل في الولد العافية من المطالب العظيمة الكبيرة التي يشتد احتياج العبد ويعظم افتقاره إليها ومن أوتي العافية فقد أوتي الخير كله ولهذا جاء في الحديث أن العباس العباس عما النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به قال سل الله العافية قال سل الله العافية يقول فلبت أياما فلبت أياما وفي بعض الروايات فلبت قليلا ثم أتيته وقلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به كانه يريد شيئا اوسع من هذا الذي ذكره له النبي عليه الصلاه والسلام قال قلت يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافيه في الدنيا والاخره يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافيه في الدنيا والاخره يؤكد على ما كان علمه في المره الاولى وهذا يدلنا على ماذا يدلنا على أهمية هذا المطلب وشدة الحاجة إليه وأننا ينبغي أن نستشعر عندما نطلب من الله سبحانه وتعالى العافية شدة احتياجنا إليها نحن معاشر الإخوة نحتاج إلى العافية في الدين والعافية في الدنيا والعافية في الآخرة والعافية في المال والعافية في البدن والعافية في الولد كل ذلك نحتاج إلى العافية فيه والعافية هي الوقاية والسلامة والحفظ أن توقى وتحفظ وتكفى وتسلم في دينك وأخراك ودنياك وأهلك ومالك وصحتك وولدك وتجارتك أي شيء أعظم من هذا فالعافية من المطالب العظيمة من المطالب العظيمة التي ينبغي أن يهتم بها المسلم ولهذا يكثر في الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله العافية وقد مر معنا قريبا الدعاء الذي كان يواظب عليه صلوات الله وسلامه عليه في كل صباح ومساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخر الدعاء فسؤال العافية من المطالب العظيمة وقد جاء في الادب المفرد للامام البخاري رحمه الله بسند ثابت ان شكل وهو احد الصحابه رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء انتفع به علمني دعاء انتفع به فقال قل اللهم عافني في سمعي وفي بصري وفي لساني وفي قلبي وفي وعافني في مني لاحظ الأمور الخمسة وفي بعض الروايات اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وأعوذ بك من شر مني فقوله عافني في سمعي في بصري في لساني إلى آخرة أنت تحتاج تحتاج إلى العافية في دينك تحتاج إلى العافية في دنياك تحتاج إلى العافية في جوارحك العافية في السمع العافية في البصر العافية في القلب العافية في اللسان كل ذلك تحتاج إلى أن يمن عليك الله تبارك وتعالى بالعافية فيه إذا عافاك الله في سمعك وأنت تسأله ذلك اللهم عافني في سمعي وعافاك في بصرك هذا يشمل سلامة السمع والبصر يشمل سلامة السمع والبصر من الأمراض من الأسخام من أن يذهب سمعك من أن يذهب بصرك هذا يتناوله وكذلك يشمل أن يحفظ لك سمع سمعك وبصرك بأن تستعمله في طاعة الله وما يقرب إلى الله يعافيك الله في سمعك فلا تسمع به حراما ويعافيك في بصرك فلا تبصر به حراما ولا وَلَا تمده ل... للنظر إلى الحرام لأن الله عافاك فيه فسؤالك الله العافية في سمعك وبصرك يتناول العافية فيه من حيث سلامته من الأمراض والأسقام والذهاب وغير ذلك وأيضا يشمل العافية فيه من أن تستعمله في الحرام وفيما يسخط الله تبارك وتعالى وفي حديث شكل الذي مر قال عافني في سمعي وفي بصري وفي لساني وفي قلبي وايضا ذكر المني عندما يعافى الانسان في منيه وهي الشهوه عندما تثور وخاصه في هذا الزمان الذي كثرت فيه دواعي الشهوات ودواعي الحرام يحتاج الانسان لان يعافيه الله في منيه يحتاج ان يعيده الله تبارك وتعالى من شر منيه لانه اذا ثار وثارت عنده الشهوة بتماديه في النظر المحرم او المحرم فهذه مصيبة عظيمة. مصيبة عظيمة وبلية كبيرة. ولهذا يحتاج الانسان الى ان يلتجئ الى الله تبارك وتعالى دائما ان يمن عليه بالعافية. العافية في السمع، العافية في البصر، العافية في القلب. القلب يمرض يمرض بالشهوات ويمرض بالشبهات. القلب يوسوس فيه الشيطان وفيه النفس الاماره بالسوء فاذا عافاك الله في قلبك استقام القلب واذا عافاك الله تبارك وتعالى في لسانك استقامت الجوارح جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان ما معنى تكفر اللسان قال إن الأعضاء كلها تكثر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أرأيت عندما يعافى الإنسان في, في لسانه فلا يقول إلا القول السديد ويعافى في قلبه ويكون قلبه على الاستقامة الجوارح كلها تستقيم وحاله كلها تصلح ولهذا كم يحتاج الإنسان إلى سؤال الله تبارك وتعالى بصدق والالتجاء إليه بالحاح أن يعافيه في سمعه أن يعافيه في بصره أن يعافيه في قلبه أن يعافيه في بدنه ولهذا كان صلوات الله وَالسَّلَامُ عليه كل يوم في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات يقول اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري البدن يتناول الجسم كله بما فيها البصر والسمع البدن يتناول الجسم كله بجميع أجزائه وجميع مكوناته ولكنه خص البصر وخص السمع مع دخولهما في العموم لماذا؟ لأن الخطورة التي يجرها سمع الانسان عليه وكذلك الخطوره التي يجرها بصرها عليه كبيره جدا فإذا سد هذا المنفذ بأن عوفي الانسان في سمعه فلا يسمع الامور المحرمه الامور التي تسخط الله جل وعلا وعوفي في بصره فلا يمتد بصره الى الحرام فإذ فبإذن الله تبارك وتعالى يسلم القلب يسلم القلب القلب تدخل عليه الواردات والخواطر مما يسمع الانسان ومما يرى فاذا سد هذا المنفذ وحفظ فان القلب باذن الله تبارك وتعالى ايضا يحفظ والبدن يحفظ ولهذا يحتاج يحتاج العبد الحاجه الماسه الى ان يلح على الله تبارك وتعالى ان يعافيه ان يعافيه في بدنه أيضًا يدخل تحت سؤالك الله تبارك وتعالى أن يعافيك في بدنك يدخل, يدخل تحت ذلك المعافاة من الأمراض والأسقام التي تلحق البدن وتضر به أيضًا يشمل معافات بدنك من أن أن تذهب به إلى الحرام أن تمشي قدماك إلى الحرام وأن تندد يداك إلى الحرام أي معافاتك في بدنك تشمل ذلك أيضًا معافاتك في بدنك تشمل أن يوفقك الله عز وجل أن يستعمل هذا البدن في طاعة الله في فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى كل ذلك داخل تحت هذه الدعوة المباركة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت وختم هذه الكلمة بكلمة التوحيد ختم هذه الدعوة بكلمة التوحيد التي أعظم الكلمات وأجلها على, على الإطلاق وفي هذا لفته إلى أن أساس صلاح الإنسان ومعافاته في بدنه وفي سمعه وفي بصره وفي كل أجزائه بأن يقوم على التوحيد. بأن يقوم على التوحيد، بأن يستقيم على التوحيد. من لم يستقم على توحيد الله تبارك وتعالى فارقته المعافاة. من لم يستقم على توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى فارقته المعافات أين هو وأينها حياته في شقاء وأخراه في شقاء إذا فارق التوحيد لا, لا يكتب له معافات لا في حياته ولا في أخرى لا يمكن أن أن يستقيم للإنسان حياة دنيوية ولا حياة أخروية إلا بتوحيد الله ولهذا قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال العلماء هم في, في جحيم في دورهم الثلاثة من يفارق التوحيد أين هو وأين المعافاة؟ فختم هذا الدعاء بكلمة التوحيد أيضا فيه لفتة إلى أن أساس المعافاة وأساس الخير وأساس السعادة أن يستقيم العبد على توحيد الله، أن أن يصلح على توحيد الله، أن يكون قوام أمره وأساس أعماله وأساس أقواله توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى ثم أيضا يقول في هذه الدعوة ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت هذه ثلاثة أشياء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتعوذ بالله منها ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء التعوذ بالله من الكفر والتعوذ بالله من الفقر والتعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء ولك هنا أن تتأمل جيدا لك أن تتأمل جيدا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وإمام الموحدين وسيد الأتقياء أجمعين صلوات الله وسلامه عليه يتعود بربه سبحانه من الكفر يتعود بربه سبحانه من الكفر ثلاث مرات في الصباح يتعوذ بالله من الكفر وثلاث مرات في المساء يتعوذ بالله من الكفر ونظير هذا عنه جاء عنه أدعية كثيرة في هذا المعنى من ذلك ما جاء في الصحيحين أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون يتعوذ بالله من الضلال يتعوذ بالله من أن يضل وتقول ام سلمة رضي الله عنها كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك كان اكثر دعاء يا مصرف القلوب صرف على قلبي على دينك قالت قلت له يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب او ان القلوب لتتقلب قال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من سؤال الله عز وجل الثبات على الدين ويكثر من سؤال الله الهداية ويكثر من التعوذ بالله من الضلال ويكثر من التعوذ بالله من الكفر صلوات الله وسلامه عليه وأيضا أرشد في الحديث الصحيح أن يقول المسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وأيضا أرشد في دعوة عامة عظيمة جامعة اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت وأعوذ بك من شر ما لم أعلم إلى غير ذلك من الدعوات فهذا كله يعطينا امرا مهما يجب ان ننتبه له الا وهو الخوف من الكفر الخوف من الضلال الخوف من الزيغ الخوف من الانحراف اذا كان سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه يقول كل صباح اللهم اني اعوذ بك من الكفر يتعوذ بالله من الكفر يتعوذ بالله من الضلال كان في كل مره كما سياتي معنا قريبا كان في كل مره يخرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل كل مرة يخرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل, أو, أزل أو, أظل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يتعود بالله تبارك وتعالى هذا كله يا إخوان ماذا نستفيد منه هنا مسألة عظيمة هي أكبر المسائل. هنا مسألة عظيمة هي أكبر المسائل على الإطلاق وأهمها وأجلها ألا وهي مسألة التوحيد يا أخوان مسألة الإخلاص مسألة الإقبال على الله مسألة الافتقار إليه مسألة الالتجاء إليه تبارك وتعالى في كل حاجاتنا وجميع أمورنا لا يلتجأ إلا إلى الله لا يفتقر إلا إلى الله لا تطلب العافية والمعافاة والصحة وغير ذلك إلا من الله لا تطلب الهداية إلا من الله أليس هذا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه لا يلتجئ إلا إلى الله في الشفاء في العافية في الصحة في الهداية في كل أموره يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى هنا لا بد أن نقف لا بد أن نقف ونقول أين عقول أقوام إذا عرضت لهم حاجة يمموا جهة القبور وذهبوا إلى الأضرحة وذهبوا إلى أمكنة أخرى يطلبون منها ويعرضون عليها حاجاتهم منهم من يطلب منهم صحة ومنهم من يطلب منهم عافية ومنهم من يطلب منهم هداية ومنهم من يطلب منهم أن يعيذوه من الضلال إلى غير ذلك من الطلبات التي تعرض على غير الله والعياذ بالله أين هؤلاء من هذا التوحيد الخالص الذي هو ظاهر أمامنا في دعوات نبينا صلوات الله وسلامه عليه فهذه أكبر المسائل وأهمها على الإطلاق، افتقارك، التجاؤك، اعتصامك، سؤالك، دعاؤك، طلبك، كل ذلك لمن؟ لله وحده، لا لا يلتجئ المسلم إلا إلى الله، لا لا يطلب أي شيء من حاجاته إلا إلا من الله تبارك وتعالى، أما النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الخلق لا يملكون شيئاً لا يملكون شيئا الله تبارك وتعالى قال له في القرآن ليس لك من الأمر شيء وقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. لا أغني عنك من الله شيئا الأمر لله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومن أراد الهداية فليطلبها ممن من الله سبحانه وتعالى كان صلوات الله وسلامه عليه يعلم أصحابه في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخرة فهذا أهم مطلب وأهم مقصد أن يكون العبد مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى وحده ملتجئا إليه دون سواه ثم إن في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا هذا السؤال المتكرر ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء كل يوم سؤاله أن يعيده من الكفر هذا يدلنا على خطورة الكفر وأن الواجب على كل واحد منا أن يخاف على نفسه من الكفر الواجب على كل واحد منا أن يخاف على نفسه من الكفر إذا كان إمام الأولين والآخرين يسأل الله عز وجل هذا السؤال المتكرر أن يعيده من الكفر إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام جاء عنه في دعائه قال وَاجْنُبْنِي وبني أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ قال أحد السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم يعني من يأمن على نفسه البلاء أن يبتلى ولهذا أنت تحتاج إلى أن تسأل الله دائما وأبدا أن يعيدك من الكفر وأن يجنبك, وأن يجنبك الشرك وأن يعيدك من الضلال وأن يهديك إليه صراطا مستقيما الأمر بيد الله الأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر والفقر أمر خطير على الإنسان ومن خطورته على الإنسان إلا من سلمه الله تبارك وتعالى أن يضيع يضيع بسبب فقره وربما تضيع أمور كثيرة عنده من أخلاقه من دينه من معاملاته إلى آخره بسبب الفقر ولهذا يحتاج العبد أن يكون ملتجئ إلى الله أن يكون ملتجئ إلى الله معتصم بالله مستعيذا بالله تبارك وتعالى وأن يكون دله في افتقاره إلى ربه وأن يكون مستغنيا بالله عمن سواه أن يكون مستغنيا بالله عمن سواه معتصما بالله ملتجئا إلى الله بادلا الأسباب التي ينال بها الرزق وهو ملتجئ في ذلك إلى الله وحده ويتعوذ بالله دائما وأبدا من الفقر كما كان يدعو نبينا صلوات الله وسلامه عليه بذلك قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب القبر هو أول, أول عذابات الآخرة أول عذابات الآخرة أول أعذبة الآخرة عذاب القبر عندما يدخل الإنسان في قبره والقبر هو أول منازل الآخرة وليس بين من له عذاب في القبر وبين عذاب القبر إلا أن يموت ليس بين من له عذاب في القبر وعذاب القبر إلا أن يموت ومتى يموت قد لا يكون بينه وبين الموت إلا ساعة أو يوما أو يومين أو أقل أو أكثر ولهذا يحتاج العبد دائما أن يتعود بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر أشرت بالأمس إلى مسألة مهمة نبه عليها العلماء عند هذا الدعاء وعند عموم الأدعية إذا سألت الله تبارك وتعالى والتجأت إليه في الطلب وقلت اللهم عذني أو اللهم عني أو اللهم عافني أو اللهم ارزقني أو اللهم اعطني إلى غير ذلك إذا سألت الله تبارك وتعالى فأتبع السؤال ببذل الأسباب هذه مسألة كبيرة يغفل عنها كثير من الناس أتبع السؤال ببذل الأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله فإذا قلت اللهم أرزقني على سبيل المثال لا تجلس فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا تجلس اسعى في طلب الرزق إذا قلت اللهم إني أسألك علما نافعا لا تجلس وتنتظر أن يأتيك العلم النافع في مكانك اذهب إلى أماكنه ابحث عن العلم اسأل عن العلماء اجتهد في طلب العلم إذا تعودت بالله تبارك وتعالى من الكفر وخفت منه ماذا يتطلب منك هذا السؤال من أسباب؟ ماذا يتطلب منك هذا السؤال من أسباب؟ أولا أن تعرف الكفر ما هو أن تعرف الكفر ما هو لأنك تستعيد بالله منه وتخشى على نفسك من الوقوع فيه فلا بد أن تعرف ما هو الكفر وإلا كما قال أحد السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي الكفر من لا يدري ما, ما الكفر فتعرف الكفر وتعرف ما هو وما هي حقيقته ثم تبتعد عنه وعن كل وسائله وعن كل أسبابه وعن كل ما يفضي إليه وتلتجئ الى الله سبحانه وتعالى ان ان يسلمك وان يقيك وان يعافيك. كذلك اذا اذا تعوذت بالله تبارك وتعالى من الفقر تبذل الاسباب وتعتصم بالله وتجد وتجتهد في طلب الرزق المباح الذي احله الله تبارك وتعالى لك. اذا تعوذت بالله من عذاب القبر ابتعد عن الامور التي توجب عذاب القبر. وقد جاء في في السنة أمور كثيرة إذا فعلها الإنسان أوجبت له عذاب القبر فيبتعد الإنسان عن عن الأسباب لا يكتفي بالدعاء بل لا يدعو ويبذل السبب احرص على ما ينفعك واستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين أعقلها وتوكل إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا المعنى قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت وأيضا في الختم هنا بكلمة التوحيد دلالة على أن كلمة التوحيد أساس النجاة وأساس الخير وأساس البركة وأساس السلامة من الضلال والزيغ والانحراف فلا إله إلا الله هي أكبر النعم وهي جلابة النعم وجلابة الخير للعبد في في دنياه وفي اخراه. فهذه دعوة عظيمة كان صلوات الله والسلام عليه يواظب عليها ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى.
1: قال رحمه الله: ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يقول في صباح كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة حتى يكون في هرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي لما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائه حسنه ومحيت عنه مائه سيئه وكانت له هرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يات احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائه, مائة مره خطت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بقول
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وأشار إلى الحديث الذي في الصحيحين وأشار إلى أنه تقدم والحديث تقدم معنا في فضائل الأذكار في مقدمة هذا الكتاب وأيضا مر معنا الكلام عليه لكنني أشير هنا إلى فائدة نبه عليها الشيخ رحمه الله وهي قوله ويسرع لكل مسلم ومسلمة ان يقول صباح كل يوم ان يقول صباح كل يوم اذا قرات الحديث تجد انه قال من قال من قال ذلك في يومه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مره نعم في يوم 100 مره من قالها في يوم 100 مره يعني لم يقيد بصباح ولا مساء لكن اهل العلم استحبوا ان ان تقال لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مره لاسباب عديده من اهمها المبادره والمسارعه الى الخيرات فاذا كان هذا يقال في اليوم فانني ابادر به واسارع اليه من اول اليوم والامر الثاني ان هذا الحديث يترتب عليه فضائل في يوم الانسان كله من ضمنها ان يحفظ ويوقى من الشيطان أن يحفظ وأن يوقى من الشيطان يومه وهذا مطلب يحتاج يحتاج إليه الإنسان في يومه كله ولهذا يستحب للمسلم أن يأتي بهذه التهليلات المباركة مئة مرة إذا أصبح إذا أصبح يبادر إليها ويسارع إليها ويجعلها من ضمن الأذكار الراتبة التي يواظب عليها كل الصباح
1: نعم قال رحمه الله فصل فيما يقال عند دخول المنزل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم. ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل
0: في في بيان ما يستحب للمسلم أن يقوله عند دخول المنزل. ما ما يستحب للمسلم أن يقوله عند دخول المنزل. وفي الجملة الذي يستحب للمسلم أن يقوله عند دخول المنزل أن يبسمل عند الدخول أن يقول عند دخوله مع باب البيت أو باب المنزل بسم الله وأن يكثر داخل بيته من ذكر الله وأن يسلم سواء كان في البيت أحد أو لم يكن فيه أحد كما سيأتي في الحديث فيصلحب له البسملة عند الدخول أن يقول بسم الله وإذا دخل أن يجتهد في الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في بيته قد جاء في الحديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت فيشرع المسلم أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في بيته وعند الدخول أيضا يلقي السلام يلقي السلام سواء كان في البيت أحد أو لم يكن فيه أحد أورد هنا أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء فهذا يدل على مشروعية الله على مشروعية ذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول بأن تقول عندما تدخل بسم الله تسمي عند أن تقول عندما تدخل بسم الله تسمي الله تبارك وتعالى وبسم الله الباء فيها باء الاستعانة أي أدخل مستعينا بالله والجار والمجرور في قولك بسم الله هنا في هذا الموضع أي أدخل لأنه متعلق بمحذوف تقديره أدخل وإذا سميت عند الطعام فإن تقدير, الجار والمحذوف تقدير المحذوف أي أكل وأطعم فبسم الله أدخل وبسم الله أكل أي مستعينا بالله ملتجئا إليه معتصما به فإذا سمى عند دخوله وسمى عند طعامه انقمع الشيطان وأندحر وابتعد عن الإنسان وقال لرفقائه لا طعام لكم ولا مبيت لا طعام لكم ولا مبيت ولهذا من لا يسمي عند دخوله البيت ومن لا يسمي عند تناوله الطعام كأنه يضيف الشياطين معه في بيته. نعم يا اخوان، كأنه يضيف الشياطين معه في بيته، شعر بذلك او لم يشعر. اليس الشيطان يقول لرفقائه ادركتم المبيت؟ اليس ايضا الشيطان يقول لرفقائه ادركتم الطعام؟ فكأنه يضيفهم بتركه للتسميه لأنه يضيفهم معه في بيته في طعامه وفي شرابه وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فالأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ذكر العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أن أكثر المفسرين ذكروا هذا الحديث حديث الباب عند هذه الآية أن أكثر المفسرين ذكروا هذا الحديث حديث جابر عند هذه الآية بمعنى أن من سمّى الله عند الدخول فهو من القسم الثاني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولهذا بعض المفسرين يقول الذين يذكرون الله وهذا من المعاني ليس كل معنى الآية من معانيها أن تذكر الله تبارك وتعالى عند دخولك بيتك وعند تناولك للطعام فإذا ذكرت الله لا يدخل الشيطان ولا يطعم لا يدخل الشيطان بيتك ولا يطعم طعامك لكن من لا يسمي تحصل المشاركة قال وشاركهم في الأموال والأولاد إذا لم يطعم الإنسان إذا لم يسمي الإنسان عند دخوله لبيته ولم يسمي عند عند تناوله لطعامه ولم يسمي أيضا عند معاشرته لأهله تحصل المشاركة وشاركهم في الأموال والأولاد وأوعدهم ولهذا يحتاج المسلم أن يحافظ على هذه التسمية محافظة تامة بسم الله عند الدخول عند دخول البيت يعود نفسه وإذا كان مع أولادها الصغار يعودهم ويسمعون منه التسمية بسم الله حتى يعتاد الجميع الدخول البيت مبسملين ولا يكون للشيطان دخول وكذلك عند الطعام يسمي يقول بسم الله فبهذه التسمية لا تحصل المشاركة وبدون التسمية يحصل ما جاء في الآية وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما وما يعدهم الشيطان الا غرورا. قال اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. لا مبيت لكم ولا عشاء، اي لا يحصل له هذه المشاركه لا في لا في دخول البيت اصلا ولا في مشاركه الانسان في في طعامه. واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. قول قول الشيطان أدركتم المبيت كأنه يعلن لأتباعه ولرفقائه يعلن لهم الماده، يعلن لهم القدوم والمشاركة، كأن يقول هذا بيت لم يسمى المجال مفتوح. كأن يقول لهم هذا بيت لم يسمى لم يذكر اسم الله فيه، المجال مفتوح. ويدعوهم يدعوم يدعو البعيد منهم القريب قال, قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء فأفاد هذا الحديث على أن, أن العبد يتأكد عليه أن يحافظ على التسمية عند الدخول وهي كلمة يسيرة بسم الله تقولها عند دخولك وبسم الله تقولها عند تناولك للطعام
1: قال رحمه الله وعن أبي مالك العشأري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج, إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله خرجه أبو داود بإسناد حسن
0: ثم أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث وحسن إسناده حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته يعني إذا دخل والولوج هو الدخول فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج خير المولج هذه هذه كلمه جامعه لكل خير يرغب به العبد ان يكون في بيته عند ولوجه فيه وتحت خير المولج يدخل معاني الخير كله الذي يرغب الانسان ان ان يحصله في بيته فيسال الله خير المولج اي خير ما ما يناله في ولوجه لبيته تحت هذا المعنى او تحت هذا المطلب يدخل اشياء كثيرة ما يتعلق بخلق الاهل وحسن التعامل ما يتعلق بالاولاد ما يتعلق بالبيت الى غير ذلك المعاني كلها داخلة تحت هذا الخير الذي يطلب هنا خير المولج وخير المخرج ايضا يسأل الله عز وجل ان يوفقه اذا خرج من البيت ان يخرج الى إلى خير وان لا يخرج الى شر وبلاء قال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا بسم الله ولجنا أي مستعينين به ملتجئين إليه لأن الباء باء الاستعانة فبسم الله ولجنا أي بسم الله كان ولوجنا للبيت ودخولنا فيه وبسم الله أيضا الخروج فهذا التجاء إلى الله تبارك وتعالى واعتصام به سبحانه قال وعلى, الل وعلى الله ربنا توكلنا وعلى الله ربنا تتوكلنا والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه وهو من أجل العبادات وأعظمها وسيأتي كلام عن, عن, عن معناه قريبا في, في الدعاء الذي يقال عند الخروج من المنزل قال ثم ليسلم على أهله ثم ليسلم على أهله وفي السلام على الأهل بركة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك قال يا, يا بني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك السلام يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك فالمسلم يستحب له إذا دخل البيت أن يسلم وسواء كان في البيت أحد أو ليس في أحد مشروع السلام كما قال الله تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وتأمل قوله مباركة كما في الحديث قال تأيكم بركة عليك وعلى أهل بيتك فيشرع للمسلم أن يقول عند دخول البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواء كان في البيت أحد أو ليس فيه أحد بعض العلماء يقولون إذا كان البيت غير, إذا كان البيت غير مسكون ليس فيه أحد فإن المستحب أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا جاء فيه حديث في الموطا لكن في سنده مقال وجاء عن ابن عمر في الأدب المفرد بسند جيد أنه إذا دخل بيت غير مسكون قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وجاء في هذا بعض الآثار عن السلف رحمهم الله وعلى كل حال السلام يشرع سواء كان في, في, في البيت أحد أو ليس فيه أحد تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او اذا كان في ليس في احد تقول كما كان بعض السلف يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين او تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقي السلام تلقي السلام وفي السلام بركة وفي السلام بركة وهو تحيه من عند الله طيبة كما وصفها الله تبارك وتعالى بذلك خلاصة الكلام ان الدخول للبيت يستحب للمسلم فيه اشياء من جهه او في في موضوع الاذكار ان يسمي عند الدخول ان يسمي عند الدخول وان يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في البيت وان يسلم على على اهله وعلى من في البيت وان لم يكن في البيت احد يلقي السلام فالسلام خير و وبركه فهذه جملة ما يستحب للمسلم عند دخوله البيت في حاشية النسخة التي معي أشار المحقق في تخريجه لهذا الحديث إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله كان يصحح هذا الحديث كما في صحيح الكلمة الطيب وكما في السلسلة الصحيحة ثم في فيما بعد تراجع عن تصحيحه للحديث فالمناسب أن يكون في الإحالة تحقيق القول عنده رحمه الله لا يحال إلى إلى شيء تراجع عنه رحمه الله نعم
1: قال رحمه الله فصل فيما يقال عند الخروج من المنزل إلى المسجد أو غيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حينئذ كفيت ووقيت وهديت وتنحش وتنحى عنه الشيطان فيقول للشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي رواه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد حسن
0: ثم عقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل فصل فيما يقال عند الخروج من المنزل إلى المسجد أو غيره قول الشيخ رحمه الله أو غيره أراد أن ينبه إلى أن الأذكار التي جاءت في السنة عند الخروج من المنزل شاملة لأي خروج كان منك لمصلحة دينية أو دنيوية سواء خرجت لمصلحه دينيه المسجد او لطلب العلم او غير ذلك من المصالح الدينيه او خرجت لمصلحه دنيويه تشتري طعاما تبتاع تتاجر الى غير ذلك ففي اي مصلحه خرجت دينيه او دنيويه يستحب لك ان تاتي بالاذكار الماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام واورد تحت هذا الفصل حديثين الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تأمل هذه الكلمات الثلاث التي يستحب لك أن تقولها عندما تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمات الثلاث تشترك في أمر واحد تشترك هذه الكلمات في أمر واحد ألا وهي أنها كلمات ماذا يا أخوان استعانة كلها كلمات استعانة كلمات فيها طلب العون البسملة طلب عون قولك توكلت على الله طلب عون قولك لا حول ولا قوة إلا بالله طلب عون فهي كلمات ثلاث تشترك في أنها كلمات استعانة تطلب فيها عون الله تبارك وتعالى لعلك هنا تستفيد فائدة عظيمة ألا وهي أن أي مصلحة دينية أو دنيوية ترجوها لن تحصل لك إلا بماذا؟ إلا بعون الله لن تحصل لك إلا بعون الله إلا يعنك الله لا تحصل سواء عبادة أو, 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 أو تجارة أو أي أمر كان لا يمكن أن يحصل لك إلا إذا عانك الله ولهذا يستحب لك أن تستعين بالله عندما تخرج لأي حاجة من حاجاتك الدينية والدنيوية أن تستعين بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله عرفنا أنها كلمة استعانة والباء في بسم الله باء الاستعانة وقولك بسم الله عند الخروج أي بسم الله أخرج بسم الله أخرج أو بسم الله خرجت من بيتي مستعينا به ملتجئا إليه وقولك توكلت على الله أي إنني في خروجي معتمد على الله مفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت أفوض أمري إلى الله أستمنح منه التوفيق أستمنح منه الإعانة أستمنح منه الهداية أستمنح منه الإصابة توكلت على الله فوضت أمري إلى الله والتوكل عبادة قلبية هي من أجل العبادات وأعظمها قال توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يقوم بها بجلب مصالحه الدينية والدنيوية إلا بالله تبارك وتعالى فهي كلمة استعانة كلمة استعانة وقد نبهت فيما سبق أن كثير من من العوام يستخدمها في الاسترجاع وهي كلمة استعانة يستحب لك أن تقولها عندما تقدم على أي مصلحة من المصالح الدينية والدنيوية أن تطلب عون الله عز وجل ولهذا شرع لنا ان نقولها عندما نسمع المؤذن في, 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 في النداء يقول حي على الصلاه حي على الفلاح يسرع لنا ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله اي اللهم عنا طلب عون لا حول ولا قوه الا بالله طلب عون من الله طلب عون من الله عز وجل اذا قال المسلم عند خروجه من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حينئذ يحتمل أن الذي يقول ذلك الله مثل ما قال ذلك بعض الشراح ويحتمل أن يقول ذلك ملك من الملائكة يقال له يقال له حينئذ كفيت ووقيت وهديت كلمات ثلاث تقال له هي تقال له ولا يسمعها لكنه على يقين أنها تقال لماذا لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فهو فهو يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو على يقين أنه يقال له هديت وكفيت ووقيت، حتى وإن لم يسمع حتى وإن لم يسمع من يقول له ذلك هو منه على يقين لأن الذي أخبره بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. يقال له كفيت. أي كفيت ما أهمك أنت تخرج من بيتك وقد همك أمر خرجت لأجله فيقال لك كفيت أي كفيت هذا الأمر الذي أهمك قال يقال له حينئذ كفيت أي كفيت ما أهمك وما خرجت لأجله فإن الله عز وجل يكفيك بالتيسير والتوفيق والإعانة والتسديد قال ووقيت أي وقيت من شر ما تخاف أو تخشاه أو مثلا يخشى الإنسان من مرض أو من مصيبة أو من شيء معين فقد وقيت أي كتب الله عز وجل لك الوقاية والسلامة قال كفيت ووقيت وهديت أي هديت إلى صراط مستقيم لأنك مستعين بالله ملتجئ إلى الله ملتجئ إليه سبحانه وتعالى نحن نستفيد من هنا فائدة عظيمة فائدة عامة ألا وهي أن المستعين بالله المتوكل على الله الملتجئ صدقا إلى الله عز وجل ينال الهداية والكفاية والوقاية ينال الهداية والكفاية والوقاية ويكون محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى قال وتنحى عنه الشيطان يهدى ويكفى ويوقى ويتنحى عنه الشيطان معنى يتنحى أن يبتعد ولا يقترب منه وتنحى عنه الشيطان أين السبيل للشيطان برجل, برجل مستعين بالله ملتجئ إلى الله معتصم بالله تبارك وتعالى قد هدي وكفي ووقي ليس للشيطان عليه سبيل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة فهو في حفظ الله تبارك وتعالى ولهذا يتنحى عنه الشيطان أي يبتعد فيقول لشيطان آخر يقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي يعني ابتعد ما لنا السبيل عليه ابتعد يعني هو في نفسه يتنحى وأيضا يخبر الآخرين يخبر الآخرين بأنه لا سبيل إلى هذا الرجل فلاحظ هنا ما ورد في هذا الحديث وما ورد في الحديث السابق عندما يدخل الإنسان بيته ولا يسمي وعندما يدخل بيته ولا وعندما يطعم الطعام ولا يسمي يقول الشيطان ماذا ينادي يقول تَعَالَوْا أدركتم الطعام يناديهم وهنا إذا سمع التسمية أيضا يخبرهم يقول لا, لا مجال لا, لا مجال ولا سبيل كيف لك, لا لا كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي فهذه دعوة أو ذكر مبارك ودعوة عظيمة كان يرشد إليها عليه الصلاة والسلام ويبين ففي في هذا الحديث ما لمن يواظب عليها من الخير العظيم والفضل العميم بهذه المواظبه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله
1: قال رحمه الله وقالت ام سلمة رضي الله عنها ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا رفع طرفه الى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل, أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وهذا لفظ أبي داود وإسناده صحيح
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها في هذا الدعاء الذي يستحب للمسلم ان يقوله في كل مره يخرج من بيته تقول ام سلمة ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته قط الا رفع طرفه الى السماء وقال قولها ما خرج قط من بيتي هذا يدل على ايش على المواظبه والاستمرار انك في كل مره يخرج من البيت يدعو بهذه الدعوه وفي قولها رفع طرفه إلى السماء هذا فيه الإيمان بعلو الله رفع طرفه إلى السماء فيه الإيمان بعلو الله مثل أن أن المسلم إذا دعا يمد يديه إلى السماء يمد يديه إلى السماء هذا فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى قال إلا رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا تعوذ عظيم يستحب للمسلم أن يعتني, أن يعتني به في كل مرة يخرج من بيته لأنك عندما تخرج من بيتك ستلاقي الناس وتعاشرهم وهم أصناف وأجناس وأهواء وطرائق ومتفاوتون في الاخلاق في المعاملات ستلقى الناس وسيكون لك, لك بهم احتكاك فلهذا يستحب ان ان تتعوذ بهذا التعود الذي تسال الله تبارك وتعالى ان يجنبك الضلال والزلل والظلم والجهل سواء ان يكون منك تجاه الاخرين او يكون من الاخرين او 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 يكون من الاخرين تجاهك. و حول هذه الدعوات ثمة معاني عظيمة ربما تحتاج إلى وقت أوسع مما بقي فأؤجل الحديث عنه إلى لقاء القد وأسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد ولعانة على كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول هل الأذكار في طرف النهار لها ترتيب معين بحيث تكون مسلسلة هذا اولا ثم هذا ثانيا او ان المقصود الاتيان بها من غير ترتيب. ليس لها ترتيب معين يلزم من اتى بها ان يواظب عليه، لكن اذا رتبها لنفسه ترتيبا يحفظه ويحافظ عليه هذا ادعى لحسن المواظبه عليها والا يفوته شيء منها. اما ان يكون لها ترتيب يلزم من اتى بها ان يحافظ عليه فليس لها ترتيب معين هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء ورد في حديث يحسن بعض أهل العلم وبعضهم له فيه كلام ألا وهو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى يقول هل من أذكار الصباح فقط سبحان الله وبحمده عدد خلقه هذا ورد في الحديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجويريا وكانت تسبح الله في مصلاها قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن لو وهذا يسميه ابن القيم في بعض كتبه الذكر المضاعف الذكر المضاعف، يعني الكلمات القليلة التي لها أجور مضاعفة، ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا التضعيف بقوله: "لقد قلت بعدك بكلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهن" سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ووزنة عرشه ومداد كلماته. وقد ورد في في هذا الحديث من جملة أذكار الصباح ومن العلماء من عده في جمله الاذكار التي تقال في الصباح والمساء هل يجوز للانسان ان يذكر الله عز وجل بهذه الاذكار مترجمه الى لغته هذه الاذكار اذكار بالفاظ نبويه ماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم معصومه من الخطا والترجمه لا تكون ترجمة بمرادف وإنما ترجمة بمقارب وهذا معروف تكون ترجمة بمقارب يعني كلام يقارب المعنى ويوضحه ويدل عليه لا أنه مرادف له ولهذا آه الذي ينبغي على الإنسان أن يجتهد في, في تعلم هذه الألفاظ وهذه الدعوات باللسان العربي وإذا لما يتمكن من ذلك لريثما أن يتمكن له أن يدعو الله مثل إذا خرج من بيته أن يسأل الله بلغته أن يعيده من الضلال وأن يعيده من الزلل له أن يأتي بذلك لكن عليه أن يجتهد وأن يستعين بالله تبارك وتعالى بأن يتعلم هذه الأذكار بالألفاظ النبوية الماثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه